0: Buenos días, mi gente. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Luis Tirado, yo soy de G90PR, y hoy vamos a estar en el décimo episodio de Into the Box Podcast. Vamos a estar hablando de qué está sucediendo en la Fórmula 1, semana del Emilia Romagna Grand Prix. Sucedieron unas cositas con el Emilia Romagna también vamos a estar hablando de lo que está aconteciendo en las Champions League, Sergio Ramos positivo por COVID, ya se sabía que se perdía esta eliminatoria, pero pues tienen que hacer unas cositas con el equipo, así que vamos al mambo, vamos directamente a lo que está sucediendo, y es que la Fórmula 1 decidió hacer cambios en los horarios de Imola debido al funeral del Duque de Edimburgo, se ha anunciado que el fallecimiento del duque de Edimburgo eh, pues tuvo lugar en estos pasados días y que entonces este, el funeral se va a mover al fin de semana por lo que los entrenamientos del viernes se van a celebrar media hora antes de lo previsto y las sesiones del sábado de los entrenamientos se van a adelantar una hora incluso también antes de la clasificación se va a hacer un minuto de silencio en recuerdo al duque de Edimburgo así que esto es lo que está sucediendo con el Emilia Romagna Grand Prix recuerden que el viernes se van a celebrar las primeras dos sesiones de entrenamientos libres, eh, cada una va a durar 60 minutos luego el sábado se celebra el quali Q1, Q2 y Q3 y el domingo empieza la carrera Aproximadamente a las 9 de la mañana, hora de Puerto Rico. Vendría celebrándose el Grand Prix de Imola, que es en el autódromo Enzo Edina Edino Ferrari. Eh, la calificación vendría siendo el sábado 17, entre 8 y 9 de la mañana. Las prácticas libres 3, vendría siendo a las 5 de la mañana en México vendía siendo aproximadamente entre 5 y 6 de la mañana en Puerto Rico, y las prácticas libres 1 y 2 son a las 4 y media de la mañana el viernes, serían 5 y media aquí aproximadamente, y 8 de la mañana las prácticas 2 las libres, que vendrían siendo las 9 de la mañana aquí aproximadamente. Así que vamos a ver qué sucede de cara al Emilia Romagna Grand Prix, ya saben que pues es un... se reanuda la Fórmula 1, este es el segundo premio, hay que ver la rivalidad entre Mercedes y Red Bull y los demás equipos. Este es un circuito que se le da muy bien a Fernando Alonso también para ver si consigue puntos. Hay que ver cómo progresa la lucha entre Ferrari y McLaren también. Así que es algo bien interesante lo que nos va a dejar este Gran Prix. Por otra parte han salido algunas estadísticas de lo que está sucediendo en la Fórmula 1 y pues le podemos mencionar a ustedes que en el pasado Q1 se eliminaron Sebastián Vettel y Esteban Ocon Mick Schumacher, Nikita Mazepin y Latifi en el Q2 se eliminó Checo Pérez, Yuki Tsunoda, Kimi Raikkonen Giovinazzi y George Russell ellos fueron los eliminados en cuanto a el cara a cara en la clasificación tenemos entonces que Hamilton dominó en Mercedes, Verstappen dominó en Red Bull Ricky Aldo tuvo mejor clasificación quedando Norris, Lance Stroll mejor que Vettel, Esteban Ocon, peor que, que Fernando Alonso Pierre Gasly domina su noda Leclerc domina a Sainz Kimi Raikkonen es derrotado por Antonio Giovinazzi, Mick Schumacher domina a Mazepin, y Russell domina a Latifi. Lo que esto es, eh, se transforma en un cara a cara en carrera, de que Russell termina mejor que Latifi, Schumacher termina mejor que Mazepin, Kimi termina mejor que Giovinazzi, Charles Leclerc termina mejor que Carlos Sainz, eh, Leclerc obtiene 8 puntos Sainz 4, de aquí es que empiezan a sumar puntos Gasly 0 puntos Zunoda 2 Esteban Ocon y Fernando Alonso Los dos se fueron en 0 Lance Stroll y Sebastián Vettel 1 a 0 a favor de Stroll Norris 12 puntos Ricardo 6 Verstappen 18 Checo 10 Hamilton 25 Bottas 16 las paradas en boxes más rápidas en, eh, en cuanto al circuito de Bahrain se refiere, las tuvo el equipo de Red Bull 1.93 segundos Verstappen, Checo 2 segundos luego estuvo Alfa Romeo con 2.17 y 2.20 para Kimi Raikkonen, Red Bull luego con otra parada de Checo Pérez 2.22 y tenemos que los equipos más eficientes en boxes como les mencioné, Red Bull fue primero luego Ferrari Williams tercero, Alpine cuarto, quinto Alfa Tauri sexto Aston Martin, el, el, el noveno o el equipo, uno de los equipos menos eficientes en boxes en este Grand Prix fue Mercedes y estas son algunas estadísticas de lo que sucedió en Bahrein James Bowes, el jefe estratega del equipo de Mercedes de Fórmula 1, para añadirle más leña al fuego, aparte de uno de los temas que vamos a estar hablando este próximo viernes, de Nico Rosberg y Lewis Hamilton, la continuación, él establece que todo lo que Hamilton podía hacer en, en dos vueltas, Nico Rosberg se tardaba mil vueltas para conseguir un rendimiento extraordinario, ya que Lewis lo hacía inmediatamente y Nico Rosberg dependía de que se le diera tiempo y que se diera cuenta de lo que estaba haciendo Louis. así que es bien interesante cómo también siguen echándole leña al fuego a a esta rivalidad de Rosberg y Hamilton y les diría a ustedes que la, una de, es una de las relaciones más tóxicas en la Fórmula 1 ya que entre las relaciones más tóxicas que han habido Primero comenzó Esteban O'Hogg y Checo Pérez en Force India, Nicky Lauda y Carlos Rutman en Ferrari, Nigel Mansell y Alan Prost en Ferrari, Arton Senna y Helio de Angelis en Lotus, Luis Hamilton y Fernando Alonso en McLaren, Alan Jones y Carlos Rutman en Williams, Mark Webber y Sebastián Vettel en Red Bull, Luis Hamilton y Nico Rosberg en Mercedes. René Arnoux y Alan Prost en Renault, Nigel Mansell y Nelson Pickett en Williams, Alan Prost y Ayrton Senna en McLaren, y Gilles Villeneuve y Didier Pironi en Ferrari. Así que estas son algunas de las relaciones más tóxicas entre compañeros en la Fórmula 1. Por otra parte... Carlos Sainz hace unas declaraciones de que está sorprendido de las diferencias y similitudes entre McLaren y Ferrari. Él establece que, a pesar de que está en Ferrari, él dice que las monoplazas ofrecen sensaciones muy diferentes. Todavía no entiende cómo los coches de Fórmula 1 pueden llegar a un tiempo de vuelta similar comportándose de manera tan distinta, y pues él establece que cada coche tiene sus fortalezas y debilidades por lo que ahora él dice que tratar de descubrir cómo adaptarte para maximizar las debilidades y fortalezas del coche es lo más sorprendente y pues él establece que cada coche es diferente que cree que la mejor manera de decirlo rápidamente es que todos pueden saltar al mismo, a cualquier coche en la parrilla y llegar a un 90-95% más rápido lo que dice es que ese 5% es la diferencia de ser un piloto top o un piloto de tabla media y pues él este establece que aunque son coches diferentes pero también hay mucha similitud entre ellos en la manufactura como se hicieron y pues que se sienten bastante igual así que es sorprendente ver como entonces Carlos Sainz establece que ambos ambas monoplazas están rindiendo bastante similar según él hay que mencionar que McLaren por el momento está rindiendo mucho mejor que Ferrari pero pues esto puede cambiar por los diferentes, las diferentes competencias que se avecinan a los diferentes grandes premios así que hay que ver qué sucede hablando de Carlos Sainz por este medio quiero felicitar al papá de Carlos Sainz que cumplió 60 años en la tarde de ayer, en el día de ayer campeón de rally, campeón de Dakar, un crack, leyenda del, del motorsport. Así que muchas felicidades al papá Carlos Sainz. Y también, este, hablando de Carlos Sainz, él ha hecho declaraciones de que Luis Hamilton eh, dice que él es uno de los mejores pilotos de la parrilla y que también él cree que la mayor valía de Luis es tener todos puntos fuertes le establece que los puntos de de Lewis Hamilton son todos, y que básicamente él no tiene puntos débiles es verdad que le ha faltado algo de rivalidad a veces pero si ahora colocas todos los pilotos en el mismo coche, Hamilton estaría entre los mejores o sería el mejor expresó el piloto madrileño para Soy Motor en cuanto a Lewis Hamilton por otra parte, para ir cerrando con Fórmula 1 no sé si ustedes sabían que pues todos los pilotos tienen eh, pilotos de reserva por Mercedes se encuentran Nick Vries y Stossel Van Born ellos son la alineación titular de Mercedes en Fórmula E y ellos pues Mercedes apuesta por estos dos pilotos de Fórmula E que son unos pilotos letales en la Fórmula E y están también diciendo que pues la, a pesar de que ellos no apostaron Anteriormente por estos pilotos que eh, apostaron por George Russell Pero pues este, De Vries y Van Doren son los equipos, los pilotos reserva de Mercedes Que también se comparten con McLaren Ya que McLaren de por sí no tiene Y pues entonces para De Vries viene tras ganar la Fórmula 2 en el 2019 Y coge el papel de Esteban Gutiérrez Quien deja ese puesto libre por parte de Red Bull y Alpha Tauri, eh, Alexander Albon es el piloto reserva de ambas escuderías. Él está corriendo en DTM por el momento, pero en caso de necesitarlo, pues Alexander Albon puede aparecer en la Fórmula 1. Por parte de Aston Martin, eh, tenemos a Nico Hockenberg, quien fue el que sustituyó a Checo y Lance Stroll cuando dieron positivo a COVID la pasada temporada tenemos que Alpine cuenta con Dani Riyad, él este se marchó de Alfa Tauri, no encontró con un asiento como titular, pero entonces pues va a estar con Alpine esta temporada como piloto de reserva, por parte de Ferrari, tenemos que el piloto de reserva de Ferrari es Antonio Giovinazzi, este, él se frustró cuando no le dieron la silla a Sebastián Vettel, pero entonces trajeron a Carlos Sainz, así que Giovinazzi es el piloto reserva de la escuderia, tenemos que Alfa Romeo va a contar con Robert Kubica, segundo año consecutivo, que él va a ser el piloto reserva de Alfa Romeo, él salió de Williams a finales del 2019, y pues él ha tenido eh, la oportunidad de ponerse al volante con Alfa Romeo en varias sesiones de entrenamientos libres, tenemos que Haas va a contar con Pietro Fittipaldi para esta temporada, él participó en las últimas dos carreras tras el accidente de Romain Grosjean y también este, él combinará su rol de reserva con el piloto de prueba de la escudería estadounidense va a ser piloto de prueba y rol de reserva, el piloto de prueba de Ferrari es este piloto, así que bien interesante ver como Haas sigue contando con Fittipaldi y Williams va a contar con Jack Eichen quien también este, fue el, el participó con Williams la pasada temporada cuando George Russell reemplazó a Lewis Hamilton así que esta es por lo menos este, lo que está sucediendo en la Fórmula 1 para finalizar tenemos entonces que la Fórmula 1 establece que ganar, ganar las carreras sprint valdrá como una pole position, eso es lo que, ese es el premio que les va a dar, o sea, básicamente es como un quali lograr la pole position de cara al domingo. Así que esto es una carrera corta, como habíamos establecido, los equipos ya acordaron que iban a recibir alrededor de unos 420 mil euros, que son 500 mil dólares con las tres carreras adicionales y el límite de costo se va a elevar a la misma cantidad. Así que es bien interesante ver, ya como les habíamos mencionado anteriormente, esto se va a celebrar en Silverstone, se va a celebrar también en, en Brasil y se va a celebrar también, entiendo que el otro circuito era, si mal no recuerdo, era... Montanciendo, les verifico rapidito pero es bien importante ver pues como cómo todo va a como todo está transformándose esta temporada así que es bien interesante ver verdad como esto de los Spring Races puede tomar forma ya que esto es, por lo general, esto es lo que se celebra en la Fórmula 2 en varios fines de semana, en más de tres. Y pues esto también lo hace un poco más competitivo. Así que el otro premio es el Italian Grand Prix, que sería Monza. Así que estos son los circuitos que van a contar con sprint Races. Ahora entrando a lo que está sucediendo en el mundo del fútbol. Como les había mencionado... Sergio Ramos dio positivo a COVID, ya está confirmado. Recuerden que él estaba fuera del partido debido a, a una lesión en la rodilla izquierda eh, eh, ocurrida el pasado 6 de febrero. Esto va a hacer que entonces el equipo tenga que hacerse otra prueba, los restantes jugadores, para entonces determinar pues si realmente este... Algún otro jugador se une a la lista de baja del conjunto merengue. Así que hay que ver qué sucede. Por lo general no debería pasar mucho ya que Sergio Ramos pues está lesionado. Estaba un poco más apartado. Rafael Barán es la otra baja que tiene Real Madrid. Así que vamos a ver qué sucede en cuanto a la situación del conjunto merengue. Hablando también de otro equipo de la Champions, hay este hermetismo en cuanto a la situación de Neymar, y es que se habla de que después de que el PSG goleara al Barça, el periódico Qatar Today daba por hecha la renovación de Neymar por el conjunto parisino en aquel momento. Sin embargo, un mes después empieza a poner en duda que el delantero brasileño acabe renovando, ya que se está hablando mucho de que él va a esperar al Barcelona a ver qué termina haciendo el conjunto culé por, pues, por Neymar. Cabe mencionar que Messi, según este medio, el mundo deportivo, estaría replanteándose seriamente continuar en el Barça luego de la llegada de Joan Laporta así que hay que ver entonces si termina quedándose en el Barcelona Messi y esto termina entonces siendo la llave para que entonces este Neymar Junior llegue hay que mencionar que pues no deberían hacer movimientos tan abruptos por Neymar ya que realmente necesitan el dinero para afrontar otros fichajes específicamente la defensa específicamente en la delantera también necesitan un nuevo urgente y vamos a ver qué sucede noticias relacionadas al Manchester United hablan de que en Inglaterra hablan ya de una lista para afrontar la contratación de Eden Belé y de Erling Haaland y se está hablando de que el Manchester United espera salir de los siguientes jugadores David de Gea, Paul Pogba, Edinson Cavani y Juan Mata son los que se espera del primer equipo que salgan. Por parte de los cedidos, Diogo Dalot, Ty Chong Jesse Lingard, Andreas Ferreira. Y también este, se espera Eric Bailey, Phil Jones y Brandon Williams. Estos serían los jugadores del Manchester United que tendrían que salir para que entonces el equipo de los Diablos rojos de Manchester puedan afrontar las operaciones tanto de Maren Dembélé como de Erling Haas Por otra parte y eh, Ronald Koeman alineará a medio equipo que ya ganó al la, la Athletic de Bilbao en, el 2005, eh, en 2015, perdón. esto de cara al partido del 17 de abril, en el cual será la final de la Copa del Rey de esta temporada, él espera contar con la columna vertebral del equipo, formada por Ter Stegen, Piqué, Alba, Busquets y Messi, él espera también este, podría completar el 11 con al Lenglet, De Jong Pedri y Dembélé o con Griezmann si juega el 4-3-3, recuerden que este podría ser quizás el único trofeo que levanta el Barcelona esta temporada ya que como les había mencionado anteriormente ellos perdieron ante el Real Madrid hasta hoy están terceros en la liga hay que ver si hay algún traspié de Tanto del equipo como colchonero como de los merengues Pero pues todo va a depender de qué sucede Por, por esta parte, su mejor chance a un trofeo esta temporada Es este, la Copa del Rey Pero si ellos quieren lograr llegar a una posición un poco más lejana en la Champions League Ellos tienen que ganar la Liga Así que vamos a ver qué sucede. Las aspiraciones para un doblete para el Barcelona están vivas. No así para el Atlético, ya que depende solo de la Liga. Y el Real Madrid está entre Champions y, este, y la Liga. Así que recuerden hoy, partidazos, Champions League se reanuda. Chelsea contra el Porto a las 3 de la tarde hora de Puerto Rico. Eh, París con el PSG contra el Bayern a las 3 de la tarde también. La eliminatoria del Chelsea está 2 a 0. La eliminatoria del, a favor del Chelsea. La eliminatoria del PSG 3 a 2 a favor del de PSG. Son los partidos que hay por el día de hoy. Mañana va a estar jugando el Dortmund y el City a las 3 de la tarde. Eliminatoria dominada por el City 1 a 2. Y Liverpool ante el Real Madrid eh, en Anfield. 1 a 3 a favor del Real Madrid también a las 3 de la tarde. En cuanto al Chelsea y el Porto, ellos se han enfrentado en nueve ocasiones, seis victorias para el combinado de inglés, dos victorias para el combinado portugués, 14 goles marcados por el Chelsea, 7 por el Porto, Didier Drogba tiene 36 goles, el máximo goleador histórico, Jardel 19 goles en eh, la Champions League, el Chelsea solamente tiene un título 2011-2012 el Porto el más reciente 2003-2004 tiene también dos títulos así que el Chelsea y el Porto se espera que la alineación del Chelsea corra en cuanto a Pulisic, Havertz, Monk tenemos en el mediocampo a Marcos Alonso en Cante, Jorginho y James tenemos en la defensa a Rudiger Zuma y a Spilicueta, y Méndiz lo tenemos en la portería por parte del Porto va a contar con Marega y Taremi en la delantera mediocampo tiene a Otavio, Sergio Oliveira, Uribe y Corona Zaidú, Pepe, Bemba y Manafá y Marchesín el equipo del Porto está completo así que vamos a ver qué sucede con el Porto se supone que sea un partido mucho más cerrado que el partido de ida. Por parte el París y el Bayern, ellos se han enfrentado en 10 ocasiones, 6 victorias para el combinado fr eh, francés, 4 para el combinado del Bayern. Eh, el París tiene 15 goles marcados en 6 victorias, el Bayern 14 en 4 máximos goleadores históricos tenemos a Edison Cavani con 30 goles Robert Lewandowski 56 goles el PSG no tiene títulos en la Champions League eh, por parte del Bayern tiene 6 títulos el más reciente fue la pasada temporada así que en cuanto a las alineaciones tanto del PSG como el Bayern de Munich. Tenemos que entonces en la portería que Navas por el PSG, tenemos a Diallo, Kimpembe, Danilo y Florenzi, tenemos a Gueye y Paredes, tenemos a Draxler, Neymar y Di María, y Mbappé como centrodelantero Por parte del Bayern tenemos a Manuel Neuer en la portería, Alfonso Davis Lucas Hernández, Jerón Boateng y Benjamin Pavard en la defensa. David Alaba y Joshua Kimmich eh, como contención Kingsley Coman, Thomas Müller y Leroy Sané por la, la parte de medio campo y Chupomotín como delantero centro así que estos este es son los 11 de los dos equipos partidazo en el par de príncipes, hay que ver qué sucede eliminatoria dominada por el París 3 a 2 Recuerden que para que el Bayern pase no puede ganar un 1 a 0, ya que el Bayern permitió dos goles en su casa. Tendría que ganar por una ventaja de dos goles. O que entonces este tenga eh, que el PSG permita más de dos goles también en su casa. Así que es bien interesante ver qué va a pasar con este partidazo del PSG. Recuerden, este, gente, que nos pueden conseguir a nosotros. G90PR, tanto en Facebook como en Instagram, también nos pueden conseguir en la montajera underscore 1.0 ambas páginas, nosotros hablamos de fútbol, Fórmula 1 y también este tienen que darse la vuelta por PR Racing Sports para que vean nuestros box -tops de la semana pasada, hablamos de tope salarial de Fórmula 1 hablamos también de lo sucedido con los Spring Races hablamos también de la línea Nico Rosberg y Lewis Hamilton y esta semana, este viernes a las 7 y media Ahora de Puerto Rico No se pueden perder El séptimo episodio de Box Talk Que vamos a estar hablando un poco más De la riña de Luis Hamilton y Nico Rosberg Y vamos a estar también analizando Una previa de lo que se puede esperar En el Emilia Romagna Grand Prix Y una sorpresita Así que gente, esto es todo Espero que tengan excelente día Mi nombre es Luis Tirado Yo soy de G90PR y hasta luego, chao, cuídense y un abrazo.